0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la serie de podcast de Educación de Ciencia del Voluntariado Steam Club. Mi nombre es Ulises y hoy en nuestro episodio número 12 conversaremos respecto a los de bots. ¿Qué son? ¿Por qué se les llamó de esa manera? ¿Qué avances vienen teniendo desde el inicio de su creación hasta ahora? ¿Y en qué proyecto se piensa su aplicación? Por supuesto, me transporta a tiempos lejanos, donde estaba en la escuela inicial, tiempos aquellos con los que nos cuestionamos de todo lo que observamos a nuestro alrededor, con nuestro espíritu innato de, de investigar.
1: Comparto las mismas emociones. Bueno, en este episodio, otra ¿no? Que trataremos hoy y lo que nos acabas de mencionar
0: vamos a preguntar a nuestros oyentes ustedes creen que se pueda crear vida a partir de la célula de una lana wow es una pregunta retadora junto a nosotros estamos seguros que podremos resolverlo empecemos para iniciar, es importante la de manera general que los Xenobots son los primeros robots hechos completamente de materiales vivos. Estos se escribieron por primera vez en 2020. Como característica principal, estos tienen menos de un milímetro de ancho. Están diseñados en una supercomputadora que ejecuta un software que emula la selección natural. Los algoritmos determinan posibles configuraciones de tejido efectivas. Para que un Cenobot realice una tarea específica, como moverse a través de fluidos o transportar una carga útil. ¿Y por qué se le ha puesto el nombre de Cenobot? ¿A qué se debe su peculiar nombre?
1: Los Cenobots no son netamente robots convencionales, de los que estamos acostumbrados a ver por medio de las noticias o informes, sino su nombre nace en base a la banda de garras africanas, ¿Cuál nombre científico es Cenopus laemis. Y y que de la áfrica subaridana, buscando comida que con sus patas. Primero, en investigadores de la Universidad de Vermont y la Universidad de Duke publicaron un informe que le dio a la vida una vida diferente. Recolectaron sus células embrionarias de piel y corazón. Luego, reensamblaron la materia viva en dispositivos robóticos, transformando a Xenopus
0: Interesante lo que nos comentas. Por lo que tengo entendido, aunque los robots aún no pueden hacer mucho más que gatear, los investigadores ven un gran potencial para ayudar en campos, en, en campos como la medicina, la remediación ambiental y administración de medicamentos a la población.
1: Los robots pueden ser agentes vitales para la limpieza de áreas contaminadas, por ejemplo, al mar, al recolectar microplásticos y entre otros ámbitos. También puede ser de gran importancia en la medicina al ser capaces de transportar medicamentos a través del cuerpo humano. Desde el inicio de su creación hasta ahora, ¿qué avances o mejoras se han desarrollado en los
0: robots? Respecto a tu pregunta, actualmente el equipo detrás de los robots. Han mejorado su diseño y han demostrado nuevas capacidades. Para crear los, uh, los xenobots esféricos, Michael Levin, de la de Tufts uh, en Massachusetts, uh, y sus colegas extrajeron tejido de embriones de rana de 24 horas de edad, mientras que la versión anterior de los xenobots se basaba en la contracción de las células del músculo cardíaco para moverse hacia adelante. Estos nuevos robots nadan más rápido, autopropulsados por estructuras parecidas a pelos en su superficie, curan sus lesiones y crean sus propios comportamientos de grupo. Con estos
1: nuevos avances de la ciencia, enfatizamos la visión de los investigadores de la Universidad de Tufts, la Universidad de Vermont y el Instituto Weiss de Harvard, ya que eh, ellos esperan que tales robots vivientes, los Xenobots puedan algún día usarse para limpiar microplásticos y biodegradarse cuando hayan culminado el trabajo de limpieza en una determinada área contaminada. Asimismo, puede usarse para digerir materiales tóxicos o incluso administrar medicamentos dentro de nuestros cuerpos, aunque obviamente eso está demasiado lejos.
0: Vamos a responder algunas dudas que pueden estar teniendo nuestros oyentes? ¿Existen dilemas éticos sobre la creación de los Cenobots? Bueno, los investigadores
1: consideran que por el momento no, ya que esta primera cosecha de Cenobots es muy básica, pero las versiones futuras podrían hacerse con sistemas nerviosos y segundas sensoriales, incluso habilidades cognitivas rudimentarias, que les permitiría reaccionar a su entorno. Pero por el momento,
0: Claro, es importante recordar lo que dijo Joshua Borgard, un especialista en robótica de la Universidad de Vermont y codirector de este estudio en un comunicado de prensa. Estas son máquinas vivientes novedosas, no son ni un robot tradicional ni una especie de animal conocido. Por ahora... Esta es una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias, Ulises, por esta interesante conversación y a todo nuestro público por acompañarnos cada semana. En el episodio de hoy hemos logrado dar respuesta a al interrogante de los salmón, lo cual es un tema de constante diálogo y reflexión sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnología aportan a la mejora de calidad.
0: Efectivamente, la genómica como campo de la biología molecular viene desarrollando proyectos que promueven un mejor estado de salud y de bienestar para los seres vivos. Hasta aquí nuestro doceavo episodio del Club de Evolución Científica SteamClub. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, y escucharnos cada semana en Anchor y Spotify como SteamClub.ch. Nos despedimos y hasta la próxima.